0: Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre porque tu obra sigue en nosotros. Gracias Señor porque eres el Dios de los montes y de los valles. Gracias te damos Señor porque aunque pasemos por en medio de las aguas no nos anegarán y por en medio del fuego y no nos quemará. Gracias te damos por tu presencia siempre con nosotros y pedimos Señor en esta hora que te glorifiques, que te exaltes y que hables a nuestro corazón. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que seamos guiados por tu Espíritu Santo y reprendemos todo obstáculo, toda, todo estorbo que nos quiera impedir recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, a partir del versículo 36. Dice ahí... Juan 13, 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces Estaba el Señor Jesús ya por ser entregado para ir a la cruz Morir por nosotros y luego resucitar Cuando le, 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 dice, le dice Pedro Señor bueno pues a dónde vas El Señor había estado hablando de lo que iba a ocurrir De cómo iba a morir pero iba a resucitar Y parece que no entendían muy bien los discípulos Y entonces Pedro le hace la pregunta Señor Pero a dónde dices que vas a ir y Jesús le dice a donde yo voy ahora tú no me puedes seguir pero después me seguirás y Pedro no entiende la, la dimensión de las cosas y le dice Señor no solamente no te voy a dejar sino que yo por ti pondré mi vida y el Señor Jesús le dice bueno de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces en otra, en otra parte de los evangelios dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he pedido que tu fe no falte y que una vez vuelto en ti confirmes a tus hermanos. Entonces era un momento de prueba para Pedro, era un momento de prueba para el Señor Jesús por supuesto, pero también para los que estaban a su alrededor, entre ellos Pedro y Pedro parece que no lo alcanza a entender. Nosotros humanos somos un manojo de emociones, de sentimientos y sabemos que Pedro es el mejor ejemplo en la Biblia acerca de, de una persona que muchas veces se dejaba llevar por sus emociones hasta que él es transformado, es lleno del Espíritu Santo y vemos cómo Dios encausa todo ese ímpetu, todo ese temperamento hacia lo que él quiere y cómo el Espíritu Santo lo encausa de manera correcta y cómo Pedro se vuelve una persona como efectivamente Jesús le dijo tú vas a ser pescador de hombres pero en este momento está el Pedro emocional diciendo Señor yo te quiero seguir yo te seguiré a donde tú vayas Jesús le dice no ten cuidado no me vas a poder seguir en esta ocasión pero me seguirás después pero Pedro dice no yo insisto en que yo te voy a seguir y no importa daré mi vida por ti Jesús le dice de manera tranquila Pedro es como cuando nos dicen, mira mejor guarda silencio, ¿verdad? pero no le, no le dice así el Señor, pero Jesús le dice, mira te voy a decir una cosa Pedro, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo y Pedro está como incrédulo, dice no es cierto, no es posible, yo te voy a seguir, yo voy a dar mi vida por ti. Vamos a ver este mismo pasaje en Mateo 26 la Biblia no se contradice pero se complementa, los evangelios no se contradicen sino que se complementan y lo que uno ve resalta un punto de vista, resalta ciertos hechos y lo que otro ve de acuerdo también a su temperamento y de acuerdo a lo que Dios quería que, que ellos pusieran, lo ve de otra forma y entonces se complementan los cuatro evangelios o más bien los, los, cua, las cuatro versiones del evangelio porque el evangelio es uno solo. Mateo 26, treinta dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, e iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que esta noche Antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo No te negaré Y todos los discípulos dijeron lo mismo ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho promesas de este tipo? No te voy a dejar, siempre voy a estar contigo En las buenas y en las malas Siempre vas a contar conmigo, nunca te voy a abandonar eh, O a, a, algunas veces hemos dicho, yo no le tengo miedo a la muerte O algunas veces hemos dicho, yo no nací en carro, yo me voy a esforzar Bueno, decimos un montón de cosas guiados por nuestras emociones Pero a la hora de la verdad, ese es otro cantar A la hora de la verdad, ahí es cuando la puerca torció el rabo Ahí es cuando decimos… este. Eh, pues siempre no, siempre sí le tengo miedo a la muerte o, o, o siempre sí el carro me servía de mucho o me está costando mucho trabajo no abandonarte, verdad, porque una cosa es decir, prometer y como todos lo hemos hecho yo voy a estar ahí en la congregación y voy a servir y, y voy a dar mi vida por Cristo y prometemos un montón de cosas porque prometer dice el dicho en el mundo, prometer no empobrece entonces prometemos y prometemos, sin embargo la Biblia nos, nos enseña a no prometer a, lo, a la ligera, la Biblia nos enseña sobre todo no hagas votos a Dios a la ligera porque mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas, pero Pedro estaba en ese momento emocional y todos los demás le siguieron, dijeron todos también nosotros tampoco te vamos a abandonar y si es necesario vamos a morir contigo, ok, versículo 47 Mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besaré ese es prendedle. y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Aquí vemos cómo no nos dice el nombre aquí, la palabra de quién fue aquel que sacó la espada, cortó la la oreja de aquel orejón, verdad que se hizo a un lado pero alcanzó a rebanarle Y entonces Jesús dice en el versículo 52 Entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar Porque todos los que tomen espada a espada perecerán ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre Y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole huyeron y, y ahí es cuando verdaderamente, cuando enfrentamos el problema, cuando vivimos la situación es cuando deberíamos de verdaderamente decir lo que vamos a hacer, no antes verdad porque si decimos antes ahí hay que sostenernos en nuestra promesa pero aquí cuando ya los discípulos la vieron de adeveras, dice aquí, acabamos de leer, que vino mucha gente con palos, con espadas, verdad, se armaron y, y un montón de gente ahí para agarrar a Jesús, guiados por Judas, que, los, que los estaba, les estaba diciendo, yo sé dónde lo pueden encontrar, yo sé quién es, era de noche, en ese momento Judas besa al maestro y, y esa era la señal para decir, él es y entonces vienen todos, uno de los discípulos saca una espada, le corta la oreja a aquel hombre, Jesús hace un milagro más ahí, le pega la, la oreja de nuevo, les, les dice no es así, señores no es esta la forma, yo les he estado hablando de esto, de lo que iba a ocurrir, entonces todos se quedan desconcertados, dicen no nos podemos defender, no podemos sacar la espada, ¿Qué va a ocurrir, mejor, mejor vámonos de aquí y se van todos y lo dejan solo se cumple la palabra Jesús sabe en nuestros corazones Dios conoce de qué estamos hechos aunque tenemos buenas intenciones pero a la hora de la verdad ahí es cuando se nos junta la familia y entonces huimos y dejamos de cumplir nuestra palabra entonces lo abandonaron, lo dejaron solo dice el versículo 57 los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dentro de Pedro hay una buena intención, la buena intención de no abandonar a Jesús. Ya habían salido huyendo, verdad? ya lo habían agarrado a él, todos se fueron pero Pedro todavía tiene en su corazón como una, una pequeña fuerza de decir no lo quiero abandonar, no lo voy a abandonar y, y lo sigue hasta donde lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y mientras Jesús adentro está empezando a sufrir todo el martirio, los insultos, los golpes, el interrogatorio, la arrogancia de los religiosos, los demonios incitando a la a, a las autoridades para que maten al señor. Pedro está fuera, allí con el frío tratando de calentarse con el fuego, está observando qué es lo que ocurre, él quiere saber lo que va a pasar. Dentro de su corazón hay una buena intención y dentro de nuestros corazones muchas veces hay una buena intención, somos genuinos en prometer algo, somos genuinos en decir esta es mi intención, yo es lo que quiero hacer, sin embargo la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre y, y eso me incluye a mí mismo, no puedo confiar en mis intenciones, no puedo confiar en lo que yo creo que voy a hacer, no puedo confiar en la forma en la que yo creo que voy a reaccionar ante una situación, porque una cosa es prometerlo, una cosa es no estar todavía ahí y la otra es estar en, en medio de ese problema y entonces es cuando no puedo confiar en mí, no puedes confiar en una persona, en un hombre, en una mujer todos estamos bien intencionados pero no sabemos si realmente tenemos la fe suficiente, el temple, el coraje, la valentía para poder sostenernos en nuestra palabra, nuestra intención es que sí, pero entonces necesito a Dios para ayudarme, al Espíritu Santo para ayudarme en esa convicción, porque de otra forma voy a sucumbir, no voy a poder mantenerme en lo que prometí. Ahí está Pedro entonces sentado fuera del patio, versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices y ahí empezamos con los problemas, cuando Pedro había dicho no te negaré, aún por ti daré mi vida y viene una criada, no, no de manera despectiva, no lo digo de manera despectiva pero no era un soldado romano, no era, un, no era el sumo sacerdote, era una sencilla mujer que viene y dice, tú también estabas con el Galileo. Y es como cuando, como cuando el gusano dice que la gallina es un animal feroz, ¿verdad? Es, Pedro estaba tan encogido, tan temeroso, que una mujer, una, una mujer, una sierva, una criada, viene y dice, Tú estabas con Jesús el Galileo, y hace temblar a Pedro y le hace caer de su promesa y por primera vez lo niega, no sé lo que dices, no sé de quién me hablas, no sé de qué me estás hablando, no sé, no conozco a ese hombre. Versículo 71, saliendo él a la puerta le vio otra, ¿otra qué? otra criada, otra mujer, otra sierva, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús en Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, segunda vez. Y de nuevo somos un manojo de emociones, de sentimientos. ¿Y qué está pasando en el, en el interior de Pedro? Se está dejando llevar por la intimidación, por el miedo. Y eso le impide respetar su promesa que le había hecho a Jesús, no te voy a dejar aún daré mi vida por causa tuya pero aquí están cumpliendo su promesa y algo está pasando en el interior de Pedro versículo 73 un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente verdad, la primera vez fue como una sospecha dijo aquella mujer ¿eh, que no eras tú también de los que estaban con él la segunda vez, la otra criada le dice a los que estaban ahí, oigan, él también estaba con Jesús. Y la tercera vez, dice, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, o sea, no creemos, estamos, estamos seguros. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar te, se te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se cumplió lo que Jesús le había dicho a Pedro. Pedro no había dimensionado la situación. Pedro no había visto todo lo que se veía venir. No veía todo el problema. No veía la magnitud de la situación. No, no, no creía todo lo que iba a pasar. Pero cuando lo está viviendo entonces viene una Terrible decepción, porque no es capaz de sostenerse en la promesa que había hecho, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué pasa en el corazón de Pedro? ¿Qué pasa en nuestros corazones? Muchas veces hemos prometido, esto está escrito en la Biblia, no para que todos nos burlemos de Pedro y todos digamos, ay Pedro cómo eres, esto está escrito en la Biblia porque así somos tú y yo y porque a todos nos ha pasado algo así, hemos prometido, hemos dicho ligeramente, con ligereza, hemos hemos prometido cosas a Dios o a las personas o a, a nosotros mismos desde cosas tan sencillas como me voy a levantar todos los días voy a hacer ejercicio o voy a dejar de tomar refresco o voy a leer la biblia todos los días tantas cosas que nos hemos prometido o tantas cosas que le hemos prometido a Dios también no voy a dejar de adorarte no voy a dejar de servirte, no voy a dejar que tu obra se caiga, te voy a servir por el resto de mi vida y un montón de promesas que le hacemos a Dios. Pero cuando hay un momento en el que Dios nos confronta con nuestra realidad, con lo que verdaderamente somos, con lo que verdaderamente hay en nosotros, hay algo que se llama decepción. Y la peor decepción desde mi punto de vista es la que sufres de ti misma o de ti mismo, eh, lo peor no es decepcionarte de alguien más sino de ti mismo y es lo que le estaba pasando a Pedro, estaba estaba tratando de decir, ¿cómo es posible? Yo prometí esto, yo pensé que estaba en este nivel de fe, yo pensaba que estaba en este nivel de entrega hacia Dios, yo creí que iba a poder soportar la presión y aún dar mi vida por el Maestro, pero la realidad fue que no y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente y es cuando tú y yo nos decepcionamos de nosotros mismos que lloramos amargamente alguien dijo que la depresión es el enojo contra uno mismo y no alcanzas a, a, a conciliar esa, esa imagen que tú querías ser de lo que tú quieres ser con lo que realmente es y que los hechos te lo demuestran y no alcanzas a, a encontrar paz porque dices ¿cómo es posible que yo pensé que era de esta manera y realmente no lo soy? lo que pudiste haber hecho y no hiciste o lo que hiciste y no debiste haber hecho y el no poder reconciliar tu pasado con tu presente y todos lidiamos con este tipo de cosas todos lidiamos con este tipo de situaciones errores que cometemos promesas que no alcanzamos a cumplir y cuando, cuando somos cínicos ¿verdad? decimos pues no soy perfecto y no importa y todo el mundo es igual y, y nos, como que nos, lo minimizamos y seguimos adelante pero llegan momentos en la vida en donde como a Pedro es como si nos agarrara la situación, nos confronta con nosotros mismos y no podemos salir de allí y entonces tenemos un gran remordimiento una gran lamentación, una gran decepción y el no poder seguir adelante, el no poder caminar con paz en nuestro corazón y es lo que le estaba sucediendo aquí a, a Pedro pero las cosas siguieron sabemos la historia crucificaron al, al Señor pero al tercer día resucitó pero aunque ya se los había dicho los discípulos no lo no lo alcanzaban a asimilar y, y no lo alcanzaban a creer todavía Juan 21.1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, Jesús ya había resucitado, todavía no subía al cielo con el Padre y estaba ahí manifestándose a sus discípulos. Versículo 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo, cómo se siente una persona cuando está decepcionada de sí misma? Y dice, pues realmente no tiene caso continuar, el maestro ya murió, las promesas ya se me olvidaron y Pedro dice voy a regresar a pescar, voy a regresar a lo que yo era y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, regresamos a lo que ya éramos o a lo que ya habíamos dejado, volvemos a lo mismo de donde Dios nos rescató y pensamos que es lo mejor. Es un tiempo en donde vienen muchos, muchas contradicciones a nuestro corazón, muchos pensamientos que nos hacen pensar y nos hacen retroceder y nos hacen cuestionar muchas cosas. Platicaba con la esposa del, del hermano del pastor Gustavo Gamboa y, y le decía yo que ahora que mi papá partió con el Señor, pues yo, yo pensaba muchas cosas de, y pienso todavía si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho esto o si no hubiera hecho esto otro y ella me decía lo mismo pienso yo de mi esposo yo hubiera hecho algo que no hice o dejar de hacer algo que hice y tal vez hay situaciones ahora que te están cuestionando y te están marcando y te están haciendo dudar y, y te están haciendo decepcionarte de ti pero la solución no es regresar a lo que fuiste o regresar al a lugar donde Dios te sacó Pedro estaba tan decepcionado, tan deprimido que regresa a lo mismo, dice este sueño se acabó y vamos a seguir leyendo Juan 21.4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús aquí hago una pausa y te digo algo que alguien una vez me dijo, que los verdaderos sueños son aquellos que aunque tú los quieres dejar, ellos no te dejan a ti. Y Dios es tan fiel que aunque tú lo quieras dejar, Él no te va a dejar a ti. Y Él te vuelve a buscar y, y Jesús vuelve a buscar a sus discípulos, entre ellos a Pedro. Jesús no se queda ahí, Jesús sabía lo que iba a acontecer por lo que iban a pasar. Y Jesús los vuelve a buscar, dice aquí que los buscó allí en la playa cuando estaban pescando y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, porque habían estado toda la noche y no habían pescado nada, porque cuando estás en la depresión, en la tristeza, en la amargura, todo te sale mal. Entonces Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿verdad?, otra vez, pescadores experimentados, sabían que se debe de pescar en la noche, ya estaba amaneciendo, Jesús les dice, echen la, la red a la derecha y van a, y van a encontrar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, porque por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos, Pedro cuando reconoce a Jesús de nuevo las emociones vienen a él, se arroja al mar va nadando para encontrarse con el maestro, al descender a tierra Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, sabiendo lo que estaban pasando, Jesús les viene y les trae un, un buen almuerzo, un buen desayuno. Están ahí comiendo después de haber estado toda la noche trabajando y, y con toda la frustración de no haber pescado Y con toda la frustración de lo que había pasado Y con toda la desilusión de Pedro de decir Negué al maestro, negué al maestro, negué al maestro Y con el demonio martirizándolo en su corazón Diciéndolo negaste a Jesús, no, nunca te va a perdonar esto que has hecho Pero toda esa presión, toda esa... esa esa tormenta dentro del interior de Pedro y Jesús viene, se encuentra con ellos, les prepara de comer y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo me imagino que Jesús, después de haber comido, estuvo con ellos, y yo me imagino que Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro ven, quiero, quiero platicar contigo, quiero hablar contigo a solas, aunque también se les pegó Juan, porque luego Pedro le dice, ¿y este qué? ¿verdad? Como que córrelo, ¿no? Pero Jesús le, le dice a Pedro, quiero, quiero hablar contigo y, y, y Pedro… Yo no sé qué pasó por su mente haber dicho, me va a recriminar, me va a regañar, me va a decir que por qué lo negué, me va a decir te lo dije, que me ibas a negar, por qué prometiste. Pedro yo creo que se puso muy nervioso, pero el Señor Jesús le hace una pregunta, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y de nuevo yo creo que un montón de ideas vienen a la cabeza de Pedro, ¿qué le digo? Lo negué, lo dejé. Maldije el momento cuando me preguntaron, ¿qué le digo al Señor? Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. No era una cuestión de menoscabar, no era una cuestión de humillar a Pedro, no era una cuestión de decirle, Pedro te lo dije, te lo dije, tú no entiendes, no. Era una cuestión de restaurar, el corazón de Pedro y Jesús vuelve a confiar en él vuelve a, a poner su mano extendida para sostener a Pedro y le pregunta Pedro ¿me amas? después de todo lo que has vivido después de todo lo que hemos vivido después de toda la experiencia de haberme negado después de todo lo que pasaste después de, 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 este, de esta oscura noche ¿todavía me amas? realmente me amas Pedro Pedro le dice las dos veces que sí Jesús le dice no le dice no es cierto Jesús no le dice esta vez si sí estás en serio ¿no? Jesús le dice entonces apacienta mis corderos entonces apacienta mis ovejas es decir Jesús está tomando como verdadera la respuesta de Pedro y lo está restaurando, lo está llevando a un lugar de restauración Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas tú sabes que cuando la Biblia dice algo tres veces es porque es algo verdaderamente importante y cuando Jesús le pregunta tres veces a Pedro si le ama no es porque lo está haciendo dudar sino es porque algo verdaderamente importante y porque las tres veces que lo negó se compensan con las tres veces que lo confiesa y le dice yo te amo yo te amo, pero Pedro ahora no responde como el Pedro que respondió antes de la crucifixión. Ahora Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes hasta dónde te amo. Tú verdaderamente sabes si te amo o no. Tú sabes hasta dónde llegan mis fuerzas. Ahora no prometió, no Pedro dijo, Pedro no dijo sí y ahora sí yo te voy a seguir y ahora sí yo voy a dar mi vida por ti. No, Pedro ahora entendiendo la lección le dijo, Señor Tú sabes hasta dónde yo te amo Y tú sabes hasta dónde necesito ayuda para seguirte Hasta dónde necesito que tú me sostengas para seguirte Y Jesús le, di, le dice Ahora sí Pedro Te voy a decir una cosa Cuando seas viejo Alguien te va a llevar a donde no quieres ir Y de esa manera vas a glorificarme a mí Ahora sí Pedro vas a dar tu vida por causa de la mía Ahora sí, en mis fuerzas, lleno del espíritu. La tradición dice que Pedro murió crucificado. Murió de cabeza, crucificado, porque dijo que no era digno de morir como su maestro. Pero al final Jesús lo restauró. Jesús logró conciliar el corazón dividido de Pedro de ser aquel que, que realmente quería el ideal, pero compararse con aquel que realmente era. Y cuando hay una distancia entre las dos, entre la persona que, que quiere ser y en la persona que realmente eres, hay algo que se llama decepción y hay un conflicto en el corazón. Y solamente Dios es capaz de reconciliar la persona que realmente quisiéramos ser con la persona que realmente somos. Y es a través de la restauración de Jesús que podemos encontrar paz no podemos cambiar el pasado, muchas veces quisiéramos cambiar el pasado, quisiéramos cambiar la respuesta que dimos, quisiéramos cambiar la forma en la que reaccionamos, es imposible cambiar el pasado, pero Jesús trae una reconciliación, una paz a nuestro corazón, Jesús nos dice yo te acepto, yo te amo, yo te acepto como eres, yo voy a seguir transformando en tu vida, yo voy a seguir cambiándote para que seas la persona que realmente Tú y yo queremos que tú seas y mientras tanto haya una reconciliación contigo mismo, o contigo en tu interior. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces si yo tengo un problema, si yo sé que hice mal, tengo que venir delante de Dios, tengo que pedirle perdón eh, Judas no alcanzó a hacer eso Judas se dejó llevar por la depresión, por la decepción, por el remordimiento y se ahorcó Y gracias a Dios que Pedro no, no hizo lo mismo Pedro se mantuvo en el camino, Pedro estuvo en el camino Pedro tuvo ese tiempo de restauración con Jesús Jesús lo restauró, Jesús le dijo confiesa que me amas, te encargo a mis corderos, hay una obra que estoy haciendo en ti y hay una obra que voy a hacer a través de ti y me vas a glorificar el resto de tu vida y me vas a glorificar no solo con tu vida sino también con tu muerte y restaura su relación con Pedro y entonces si hay algo en nosotros, en nuestro corazón que nos está alejando de Dios, hicimos una promesa, no lo hicimos, pensábamos que éramos de tal manera y reaccionamos de otra. Podemos venir a Dios, podemos confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y dejarnos sin argumentos para no perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces los, los verdugos de nuestra propia vida somos nosotros, nosotros mismos. Entonces, al recibir el perdón, recibimos el perdón de Dios y recibimos un perdón para perdonarnos nosotros mismos, para romper con esa depresión, con esa decepción y para poder seguir adelante y poder seguir confiando en lo que Dios hará en nosotros. Ya no confiar en mis fuerzas, ya no confiar en mí mismo, confiar en lo que Dios está haciendo en mí, confiar en lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, en versículos anteriores está hablando de las revelaciones que él ha tenido, incluso él dice cómo fue arrebatado y, y fue al paraíso y, y, y vio cosas que no les permitido a hombre escuchar y, y regresó y está aquí en la tierra, pero dice para que no me exalte hay un mensajero de Satanás que viene y me abofetea de vez en vez y le he pedido a Dios que me lo quite, es un aguijón en mi carne. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? Algunos interpretamos de acuerdo a lo que dice Gálatas también que Pablo tenía una enfermedad en los ojos y también interpretamos porque dice la Biblia que Pablo no escribía las cartas sino que alguien más las escribía por él, entonces algunos pensamos que era la enfermedad en los ojos, una enfermedad que él tenía en los ojos, la cual sabemos que el Espíritu Santo a través de Pablo hizo muchos milagros, entonces yo me imagino a Pablo diciendo Señor yo hago milagros o más bien tú a través de mí haces milagros y no me puedes quitar esta enfermedad que tengo en mis ojos porque el diablo viene y me abofetea y me dice cómo es posible tú que haces milagros a Dios, Dios a ti no te escucha, un aguijón en la carne, algo que le causa problema y le dice al Señor quítame esto, sáname, pero Dios le dice no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y así hay, hay situaciones en, en la vida que no alcanzaremos a responder con un argumento lógico, racional o legal pero hay cosas que el diablo viene y nos dice es que tú fuiste esto tú prometiste aquello y no lo hiciste o tú dejaste de hacer esto o tú hiciste esto que no debiste de hacer y viene el enemigo y nos abofetea y no hay argumento lógico con el cual le puedes contestar y solo puedes contestar la gracia de Dios. Tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios, tengo el perdón de Dios. Es el perdón de Dios lo que me hace seguir adelante. No soy perfecto, he fallado, pero Dios sigue conmigo, Dios sigue confiando en mí. Por eso dice el Señor que te baste mi gracia. No es un argumento para vivir en el libertinaje es en un momento en el cual tú reconoces verdaderamente que has fallado y reconoces que no hay forma de salir de ahí, sino por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Y respondes de esta forma, es la gracia de Dios. No tengo otra cosa en que confiar, no tengo en quien confiar más que en Dios y en su gracia. Filipenses 3.13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo, al premio perdón del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Entonces cuando vienen todos estos recuerdos de lo que fuiste, de lo que hiciste, de lo que dejaste de hacer Dice el Espíritu Santo a través de Pablo Olvida lo que queda atrás Deja lo que queda atrás Imagínate si estuviéramos cargando todo el pasado Nos volveríamos locos No podríamos seguir adelante El Espíritu Santo dice Deja lo que queda atrás Y extiéndete a lo que está por delante Prosigue a la meta Es más importante lo que está por delante Que lo que está por detrás Sigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Reconcilia tu pasado con tu presente Y sigue adelante para el futuro Pablo dice yo no pretendo haberlo alcanzado No soy perfecto Y mira que de nuevo era un hombre que fue arrebatado para ir al cielo Y, y ver cosas que no nos es permitido ver y aún así dice no lo he alcanzado, cada quien sabe lo que es, cada quien sabe los pecados que tiene, cada quien sabe lo que trae, cada quien sabe lo que ha vivido y los tormentos que hay en en, en, el, en la mente y, y los mensajeros de Satanás que vienen a bofetearnos, cada uno lo sabe. Pero dice la palabra, olvida lo que queda atrás, extiéndete a lo que está adelante, prosigue al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, un amigo mío dice que solamente el que trae cargando al muerto sabe cuánto pesa y cada uno sabemos lo que pesa nuestra propia vida nadie más lo sabe solo nosotros y Dios segunda de Timoteo 1.8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con propósito santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, dice aquí que no, 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 no nos avergoncemos, que que Dios nos salvó y llamó, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino por su gracia, por su propósito, eso es fundamental, estarlo recordando siempre, no fue por mis obras, oye es que tú fuiste un infeliz, sí, pero no me llamó Dios por mis obras, es que tú hiciste barbaridades, sí, pero no me llamó Dios por mis obras, sino por su gracia, por su gracia, recibí una oportunidad, una nueva oportunidad, fui perdonado, redimido, limpiado, oye después de eso seguiré cometiendo errores, sí, aunque espero que sean menos y recordar de nuevo que Dios me llamó por gracia, no por obras, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso, para guardar mi depósito para aquel día, Retén la forma de las sanas palabras, que de mí, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De nuevo aquí nos dice el Espíritu de Dios a través de Pablo, no me avergüenzo, pero no dice no me avergüenzo porque sé quién soy, dice no me avergüenzo porque sé a quién he creído, no, no es el argumento, no es por mí, no es por lo que yo he hecho, no es por lo que yo soy el argumento es yo sé a quién he creído, yo sé quién es Dios, muchas veces decimos yo sé quién soy en Cristo, pero tenemos que saber primero quién es Cristo en nosotros, quién es Cristo y por Él, y Él es poderoso para guardar mi depósito, ¿de qué estás hablando Pablo? ¿Cuál depósito? De nuevo también dice al final, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti, ¿Cuál es ese buen depósito? La buena obra que Dios está haciendo en ti, la presencia suya que está operando en ti, la obra de Dios en ti, que, que hace que todo se reconcilie, pasado con presente, con futuro. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo encontrar consuelo en Dios y esperanza en Dios para seguir hacia adelante. Isaías 43 versículos 1 al 7 Cuando te encuentres atribulada o atribulado Cuando te encuentres demasiado apesadumbrado Recuerda palabras como estas en la Biblia el, el humanismo trata de darnos ánimo a través de palabras de hombres Que son simplemente beso, palabras de hombres, palabras huecas Pero la palabra de Dios es verdadera Isaías 43, 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto he dado por tu rescate A Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida No temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación Y del occidente te recogeré Diré al norte Da acá Y al sur No detengas Y mis hijas de los confines De la tierra Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado Los formé y los hice Es la promesa de Dios No temas No te avergüences Yo estoy contigo Aunque pases por el fuego Aunque pases por las aguas Naciones daré por ti Hombres daré por ti Y tú puedes pensar ¿Pero qué hombres ha dado Dios por mí? Pues dio a su Hijo Jesús Dio a su Hijo por ti ¿Por qué? Porque a sus ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable Y Dios te amó Nos gozamos Padre en ese amor Nos deleitamos en ese amor tuyo Perdónanos Señor Hemos llegado a un lugar de decepción Hemos llegado a un lugar de confrontación En donde ha sido una realidad Que lo que queríamos ser realmente no lo somos y la prueba nos ha abierto los ojos El nivel espiritual que creíamos tener Realmente no lo tenemos El valor que creíamos tener Realmente no lo tenemos La sabiduría que pensábamos que teníamos No lo tenemos Pero nos basta tu gracia Señor Para que de nuevo nos levantes Nos restaures, nos ayudes Nos vuelvas a ayudar a caminar y a pensar en esto que aunque pasemos por las aguas no nos anegarán y el fuego no nos quemará y podremos seguir adelante. Acércanos a ti Jesús como acercaste a Pedro y restáuranos. Ayúdanos a volver a confesar que tú eres el Señor, que tú eres el Maestro, que tú eres el Dios. Ayúdanos Señor a volver a creer en ti afirmarnos en ti y a caminar hacia adelante olvidando lo que queda atrás extendiéndonos a lo que está por delante y a ti Señor sea toda la gloria háblanos, tócanos sigue tu obra en nosotros guarda este depósito hasta el día de Cristo hasta el día en que estemos contigo y a tu nombre sea toda la gloria en el nombre de Jesús Amén